0: Amém, church? Animados? O tema da palavra de hoje é... Maduros demais para voltar atrás. Maduros demais para voltar atrás. Quando essa palavra veio, esse título... Quando eu vi esse título, eu fiquei meditando sobre esse título. Falei, Deus, como assim maduros demais para voltar atrás... Caramba, a gente não está num processo de amadurecimento. Como assim, Deus? Maduros demais para voltar atrás. E o Espírito Santo foi falando, eu tive uma semana muito especial, gente, de intimidade com o Espírito. Foi uma semana diferente, de coisas que o Espírito Santo, com a sua doçura, foi compartilhando no meu coração para a gente estar falando aqui nessa tarde. E, e o Espírito Santo me falou que essa é, é uma palavra profética. Amém, gente? É uma palavra profética, porque a maturidade espiritual, a maturidade natural, ela acontece com o tempo. Amém, gente? A gente vai vivendo experiências na nossa vida, experiências boas, experiências não tão boas. Tudo isso vai contribuindo com a nossa maturidade, quanto mais a gente vai vivendo experiências na nossa vida, mais nós nos tornamos maduros e não cometemos os mesmos erros que cometemos no passado, a gente vai aprendendo o que é bom e o que não é. A maturidade espiritual já é diferente, a maturidade espiritual ela não vem por tempo de igreja, a maturidade espiritual não vem por versículos decorados. A maturidade espiritual ela está totalmente baseada no conhecimento e revelação, principalmente na revelação que nós temos da graça de Deus e a obra consumada de Jesus. Amém, gente? E a gente vai estar tá falando mais sobre isso hoje. A maturidade espiritual ela só vem mediante, ela só cresce. A gente só cresce em maturidade espiritual através de uma revelação da graça de Deus, uma revelação gradativa, essa revelação ela precisa ser contínua, ela precisa estar o tempo todo se aprofundando na graça de Deus, na bondade de Deus, na obra consumada de Jesus e é por isso que nessa casa, Church, nós pregamos de domingo a domingo sobre graça e fé. Todo domingo que você vier aqui, todo domingo que você decidir, hoje eu vou para a igreja, você pode ter certeza que nessa casa nós estaremos ensinando você sobre graça e fé. Porque, primeiro, a nossa vida, ela começa a partir da graça. A nossa vida com Deus, ela começa a partir da graça. Como está escrito em Efésios 2,8, a gente praticamente lê esse versículo quase todo domingo. E a gente, mais uma vez, vamos ler, vamos ler. Efésios 2, 8 9 diz, pois vocês são salvos pela graça. Graça é favor e merecido. Eu e você não merecíamos ser salvos. Eu e você não fizemos nada de bom o suficiente para que Deus decidisse nos salvar. Amém, gente? A palavra está dizendo aqui claramente que eu e você, nós fomos salvos pela graça de Deus. A graça de Deus é o favor e merecido. Porque o amor de Deus por nós é incondicional. Porque Deus nos amou incondicionalmente, Ele nos salvou sem a gente merecer. Vocês conseguem entender isso? Fica claro isso, gente? Fomos salvos pela graça e Ele continua, por meio da fé. E isso não vem de vocês, nem a fé que nós temos veio da gente. Até a fé que nós temos é um dom de Deus e Ele continua. Por que isso, gente? E, e, e a salvação, nem a fé, ela veio por obras. Para quê, gente? Para que ninguém se glorie. Para que nenhum de nós aqui, a gente possa dizer um para o outro, não. Eu sou salvo, você eu não tenho certeza. Eu sou salvo porque eu fiz obras excelentes. Eu sou salvo porque eu sou pastor da igreja e eu me dedico a vocês. Vocês eu não tenho certeza. A palavra é muito clara em Efésios 2, 8 e 9, que todos nós aqui... Fomos salvos pela graça de Deus. Nenhum de nós aqui merecíamos ser salvos, mas porque Deus Ele nos ama incondicionalmente, Ele nos salvou sem nós merecermos. Quando que nós fomos salvos sem merecer? A partir do momento que eu e você acreditamos que Jesus morreu e pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos com Deus. Jesus morreu, Ele pagou essa dívida que nós tínhamos com Deus. A partir do momento que nós cremos nisso, Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, a partir do momento que eu creio nisso, nós recebemos a salvação, amém gente? Amém. Salvos pela graça, mediante a fé, não por obras para que nenhum de nós aqui venhamos a se gloriar, em Romanos 1,17 o apóstolo Paulo fala que porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. A gente vai ler esse versículo umas três vezes, eu acho, porque tem três pontos principais aqui, muito importantes, que a gente precisa meditar neles. Romanos 1, 17. Porque no Evangelho, no Evangelho, amém? É no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, uma justiça que começou no momento onde você creu que Jesus morreu por você e você vai viver com Deus, você vai ser transformado pelo poder de Deus, você vai ser abençoado por Deus, você vai ter relacionamento eterno e constante com Deus até a segunda vinda de Jesus pela fé. É do início ao fim pela fé. Não há nada que eu e você possamos fazer. Não é por ações, é pelo aquilo que a gente crê que Jesus fez por nós. Ele continua falando que uma justiça que é do princípio ao fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fé em que? Na obra consumada de Jesus. A fé é uma convicção de que aquilo que Jesus fez por mim foi completo, foi perfeito, foi suficiente e qualquer coisa que eu tentar fazer para obter favor de Deus pelo meu esforço próprio é uma declaração para Jesus de que a tua obra de cruz não foi o suficiente, Jesus. Eu preciso me sacrificar para receber o favor de Deus, porque eu não creio que a tua cruz foi suficiente, misericórdia, misericórdia, amém gente? No evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, então, nós falamos que por que, que a nova church prega de domingo a domingo graça e fé? Primeiro, porque nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Segundo, porque para nós... Porque nós por, desculpa, gente. Por que, que nós pregamos? Segundo ponto, por que, que nós pregamos graça e fé aqui de domingo a domingo? Porque não existe outro evangelho além do evangelho da graça. Vou repetir. Não existe outro evangelho que não seja o evangelho da graça de Deus. E só para a gente dar uma alinhada aqui, uma equalizada em conhecimento, todo mundo que está com a gente já há um tempo, o que eu vou falar já não vai ser novidade, mas para a gente dar uma equalizada aqui no nosso conhecimento, é importante a gente entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, gente? está lá em Hebreus 13, 8, que diz que Jesus, Jesus é Deus, amém? Jesus e Deus, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não muda, amém? O Deus que a gente vê no Antigo Testamento é o mesmo Deus de hoje, amém? Ele não muda. Porém, Deus estabeleceu alianças com os homens. E essas alianças são cláusulas, é como um contrato que Deus fez que... Nessas alianças, ele diz, se você fizer isso, eu vou te abençoar. Se você fizer isso de errado, maldições cairão sobre você. Então, Deus, ele sempre foi amor. Mas, por causa que essas alianças foram estabelecidas, Deus, ele precisava cumprir com aquilo que ele falou. Amém, gente? Quem me acha um doce de pessoa, gente? <risos> Todo mundo fala, cara, vocês são muito amorosos, vocês são muito amorosos, nossa, me sinto tão acolhedor aqui nessa igreja. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já botei gente para correr dessa igreja, gente. Eu já botei gente para correr dessa igreja, porque nós, pastores, fomos chamados para manter a ordem e decência na igreja, amém? Cara, nós vamos eternamente receber... Pessoas que, este que tenham qualquer tipo de problema. Eternamente vamos receber. Vamos receber aqui garotas de programa, garotos de programa. A gente vai receber com o mesmo amor que a gente trata a todos. Porém, se algum deles começar a dar em cima de gente casada, eu vou conversar a primeira vez, eu vou conversar a segunda vez, eu vou conversar a terceira vez. E se eu tiver prova que isso continua acontecendo, eu vou convidar a sair da igreja. Porque eu preciso manter esse lugar, um ambiente saudável, onde todos se sintam confortáveis e seguros. Amém, amém gente? Amém. Continuo sendo o homem bom que sou. E eu estou cuidando, a gente tem um acordo, amém? O nosso acordo é a gente se encontra aqui todo domingo, para a gente, através da palavra de Deus, a revelação da graça e da fé no nosso coração, para nós nos tornarmos pessoas melhores. Nos nossos relacionamentos, a gente vai exercendo aquilo que a gente está aprendendo. Eu vou, vou, vou entendendo e vou tendo uma revelação do perdão de Deus através da graça e eu vou exercendo esse perdão com vocês. Amém? Estar Se, tá junto, ser igreja, é sobre praticar aquilo que a gente tem aprendido na palavra. Amém, gente? Então, Deus ele sempre foi amor. Porém, por causa das alianças, ele precisava agir segundo aquilo que ele combinou, amém? E eu vou falar muito rápido sobre as sete alianças que Deus fez com a humanidade, porque a gente entendendo isso fica mais fácil para a gente entender a graça de Deus e a gente fica mais fácil... E fica mais fácil para a gente entender como a nossa maturidade espiritual está totalmente baseada na revelação da graça de Deus. Amém, gente? Então, a primeira aliança que Deus fez com o homem foi uma aliança que Deus fez com Adão. E essa aliança, ela teve um adendo após a queda de Adão. A, a aliança original que Deus fez com Adão é essa terra é sua e, e tudo que você está vendo aqui é seu. Você é como eu sou você é minha imagem e semelhança, então você tenha domínio sobre todo ser vivente nessa terra, Deus entregou essa terra para Adão, Adão caiu, a queda representa um, uma declaração de Adão, eu quero viver, eu quero ter o, o, o conhecimento, eu quero é, ser independente de você, Deus, você falou para não comer, mas eu quero comer porque eu quero ser independente de você. Por causa dessa queda de Adão, Deus fez um adendo nessa, nessa aliança com Adão, falando que por causa da, dessa separação minha e sua, a terra ela foi projetada para ela funcionar de uma forma com você conectado a mim. Você se desconectou de mim, agora essa terra que foi projetada para funcionar de uma forma, ela agora vai funcionar contra você. E, na verdade, aquilo que era para te prover de tudo que você precisava, você vai ter que suar agora e você vai sentir dores por viver uma vida separada de mim. Porém, em contrapartida, eu te prometo, Adão, que eu vou enviar um salvador para restaurar o meu relacionamento com a tua descendência. Amém. Essa foi a primeira aliança. A segunda aliança foi a aliança com Noé, onde Deus ele prometeu para Noé que nunca mais ia destruir a terra com chuva. A terceira aliança foi a aliança com Abraão, onde Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões e, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Essa foi a terceira aliança. A quarta aliança foi a aliança palestiniana, que foi uma aliança que Deus fez com o povo de Israel também, que se eles desobedecessem, Deus iria espalhá-los por toda a terra e assim foi. A quinta aliança foi a aliança da lei, a aliança dos dez mandamentos. É uma aliança que foi exclusivamente feita para o povo de Israel. Amém, gente? A aliança da lei, as doutrinas do Antigo Testamento os seis, vamos lá gente, a lei, o cerne da lei, o miolo da lei, foram os dez mandamentos, amém? Em, em, no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, a gente vê ali a entrega dos dez mandamentos, depois desses dez mandamentos, foram dados outros 603 mandamentos, que o povo de Israel tinha que cumprir diariamente, church para serem abençoados, e caso descumprissem, eles seriam amaldiçoados. Essa foi uma aliança que Deus fez exclusivamente com Israel, não foi uma aliança para a humanidade, amém? Então, eu e vocês que somos gentios, nós nunca estivemos debaixo dessa aliança da lei porque ela foi feita exclusivamente com o povo judeu. Tanto que a humanidade inteira, se tentasse cumprir algumas dessas leis, eles não seriam abençoados como o povo de Israel seria abençoado, porque eles não estavam guardando as 613 leis e tentando cumpri-las diariamente, como o povo de Israel tentava fazer. Então, essa foi uma aliança exclusivamente com Israel. A sexta aliança que Deus fez foi uma aliança com Davi, de prometer que é, o reinado de Davi seria eterno. Reina, a, a, Jesus veio da linhagem de Davi, Jesus, Jesus reina, aleluia, church. O reinado de, de Davi, a linhagem da linhagem de Davi, ele teria um reinado que seria eterno. De Davi veria o Messias, Jesus. E a sétima e última aliança, church. A sétima e última aliança é a nova aliança, a aliança da graça. Que ela foi feita entre Deus pai e Deus filho. Feita entre Deus e Jesus, onde Jesus cumpriu toda essa lei para os judeus. Vocês se lembram que eu acabei de falar que os judeus eles tinham que cumprir 613 leis diariamente? Essas leis foram dadas para os judeus, para que os judeus entendessem, primeiro, sobre os pecados deles, os erros deles, aquilo que eles faziam de errado diante de Deus, e segundo, para eles verem que, cara, é impossível eu tentar viver segundo o padrão moral de Deus pela força do meu braço, é impossível eu cumprir todas essas 613 leis pela força do meu braço, Deus, eu preciso de um salvador, amém? Amém? Esse foi o propósito da lei. Então, Jesus ele veio cumprir essas leis para os judeus, para libertar os judeus da maldição da lei. Jesus cumpriu essas leis no lugar deles. Jesus ele fez isso pelos judeus ele, e ele também recebeu sobre si todo o pecado da humanidade, anulando a dívida, de, a dívida que todos nós tínhamos com Deus. Amém, gente? Nessa nova aliança que Deus fez, que Jesus fez com Deus. Ele cumpriu a lei libertando os judeus e levou sobre si todo o pecado da humanidade. Deus ele não aceitou a mim e a você. Ele aceitou o sacrifício de Jesus. Porque ele aceitou o sacrifício de Jesus, o preço, o salário do pecado era a morte. Jesus perfeito morreu. A dívida foi paga porque a dívida foi paga, porque Jesus morreu e no meu e seu lugar que nós fomos aceitos. Amém, gente? Então, não existe outro evangelho. O evangelho são boas novas. Não existe uma boa nova a não ser essa, de que nós tínhamos uma dívida que éramos incapazes de pagar, nós tínhamos um padrão moral de Deus que era impossível para o homem com a sua própria força cumprir, Jesus, ele veio, a boa notícia é que Jesus, ele veio, ele cumpriu isso no nosso lugar e nos libertou, pagou a nossa dívida do pecado. E hoje eu e você somos aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jesus. Isso é uma boa notícia. Então não existe o evangelho que são boas notícias além do evangelho da graça. Olha o que Paulo fala em Gálatas 1:6. Admiro-me que... Admiro-me... De que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha o que ele fala no 7, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão, se, estão perto, que os estão, perdão gente. O que ocorre é que algumas pessoas, pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, preguem pregue um evangelho diferente daquilo que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. O que, que Paulo pregava? Graça. Qualquer outra coisa diferente disso, Paulo fala que seja amaldiçoado. O cristianismo ele começou a partir da última aliança que Deus fez com Jesus para salvar todo aquele que crê. Vou repetir isso, Church. Cristianismo começou a partir da última aliança que Deus fez com Jesus. Hoje eu e você somos cristãos, hoje eu e você somos salvos por causa daquilo que Jesus fez por nós, amém? Por isso que nós vemos em Romanos 10,17, vamos ler o que o apóstolo Paulo diz, ele diz, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo fala que a fé ela vem pelo ouvir, não é a fé não vem pelo ouvir de toda a palavra de Deus, a fé ela vem pelo ouvir pela palavra de Cristo. E voltando lá para Romanos 1:17, o apóstolo Paulo fala porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Agora eu quero enfatizar na justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente daquilo que a gente pensa que é a justiça de Deus. A gente pensa que a justiça de Deus é você fez algo de errado, Deus vai te castigar. Mas, na verdade, a justiça de Deus, Deus é tão justo que ele, ao olhar para mim e para você, ele viu é impossível que o Reinaldo, por força própria, consiga cumprir todos os 613 mandamentos da, da minha lei e viver a plenitude do meu dos meus princípios, por força própria. É impossível o Reinaldo conseguir. Ele não vai conseguir isso. Deus, em sua justiça, fez o quê? Enviou Jesus para me salvar. Essa é a justiça de Deus. Sabendo que era impossível que eu e você pudéssemos cumprir, segundo pudéssemos chegar no nível do padrão moral dele, ele enviou o filho dele para morrer por nós. Essa é a justiça de Deus. Amém, gente? Ele enviou Jesus para salvar a humanidade da escravidão do pecado e os judeus da dívida da lei, como está escrito em Colossenses 2:13. Vamos ler. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas. Repete comigo, todas. Cariocas in the house todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz, church, todos os 613 mandamentos, como eu falei, eles serviam para mostrar para o homem o que ele fazia de errado, o apóstolo Paulo fala que eu não saberia o que era cobiçar se a lei não tivesse me falado, não cobiçarás. A lei, todos os mandamentos, serviu para nos mostrar todos os nossos erros, mas ela nunca foi capaz de fazer de um homem pecador um homem justo. Ela nunca foi capaz de transformar o interior do homem. O homem se esforçava para fazer o bem, mas o interior do homem continuava ruim, continuava a natureza pecaminosa no homem, mas Cristo, ele cancelou essa dívida, e ele fala aqui, o escrito de dívida, a escrita de dívida, ele cancelou a escrita de dívida, que escrita de dívida é essa, gente? A gente faz um acordo, que eu preciso pular 10 polichinelos aqui, para vocês, é... sei lá, me darem 10 dólares. Não, vou fazer o contrário. Eu que tenho que dar para vocês. E se isso não acontece, eu tô devendo para vocês. E o que Jesus ele fez é, por causa da lei, vocês têm uma dívida com Deus. Eu cumpro essa lei para vocês. E ele se pendurou numa cruz ele foi sacrificado e nessa cruz, no sacrifício de Jesus ele anulou essa dívida que os judeus tinham com Deus nele caiu todo os nossos pecados e hoje eu e você somos aceitos por Deus mediante o sacrifício de Jesus aleluia vamos para mais um ponto de Romanos 1,17 porque no evangelho é revelada essa justiça que a gente acabou de falar. Aonde que é revelada essa justiça que nós acabamos de falar? No evangelho. O que é evangelho? Evangelho são as boas novas, as boas notícias. E a boa notícia do evangelho é que Jesus fez por nós algo que homem algum na história da humanidade conseguiu fazer. A boa notícia do evangelho é que eu e você nós fomos salvos pela graça, favor e merecido. Nós fomos salvos sem merecer porque o nosso pai ele nos ama incondicionalmente. Ou seja, independente do que a gente faça ou deixa de fazer, Ele continua nos amando e nós continuamos sendo abençoados. A boa notícia do Evangelho é que da mesma forma que fomos salvos sem merecer, o nosso Pai, Ele continua nos amando, Ele continua nos abençoando e nós continuamos com um relacionamento constante com Ele sem a gente merecer. É Aleluia! É aí, Porque a gente nunca foi aceito por merecimento. Nós fomos aceitos por causa do sangue de Jesus. Amém. Amém, gente? A boa notícia do Evangelho é que nós fomos plenamente aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus e não há nada do que podemos fazer ou deixar de fazer que vai nos desqualificar porque não fomos aceitos pelas nossas boas obras, e sim pelo sangue de Jesus. Amém. Então, da mesma forma que nós não fomos aceitos pelas boas obras, assim também não seremos desqualificados por causa de obras ruins. O problema que nós tínhamos com Deus por causa do pecado foi resolvido na cruz. Onde está isso, Brother Ray? Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos, repete comigo, todos, os nossos pecados e ressuscitou, para completa justificação gente ele morreu por todos os nossos pecados e ele ressuscitou para a nossa justificação por isso que o evangelho ele começa a partir da morte e ressurreição de Jesus quando Jesus ressuscitou nós fomos justificados com ele amém gente qualquer pecado que a gente vier cometer hoje vai nos causar consequências naturais amém gente se você mentir, você vai ser desqualificado pela sua mentira. É entre nós. Se você fizer qualquer coisa de errado, se você roubar, você vai ser preso. Se você matar alguém, você vai ser preso. Tudo que a gente fizer de errado, a gente vai sofrer as consequências naturais dos nossos erros. Amém, gente? Porém, as consequências espirituais, Deus resolveu na cruz. Amém, gente? Amém. Deus, ele depositou, a justiça de Deus está sobre depositar todos os nossos pecados em Jesus Cristo. Aí as pessoas falam, mas eu fui perdoado, e, e os pecados que eu vou, vou cometer amanhã, brother Ray? O que que Hebreus fala? O sacrifício que foi feito de uma vez por todas. Jesus morreu por mim, por você, de uma vez por todas. A palavra fala que quando ainda éramos considerados como inimigos de Deus, quando nós éramos ainda considerados como inimigos de Deus, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. Isso é amor incondicional, isso é graça, isso é favor imerecido. Amém? Quando a gente não merecia nada, Deus enviou seu Filho para morrer por nós. A graça nos dá maturidade para entender que o sacrifício de Jesus por mim foi suficiente. A graça me dá maturidade para entender que no sacrifício de Jesus eu fui aceito por Deus. No sacrifício de Jesus eu recebi uma nova natureza. No sacrifício de Jesus eu fui selado com o Espírito Santo. E é o poder do Espírito de Deus que habita em mim que vai me transformar dia após dia. A revelação e a maturidade na graça de Jesus me dá um entendimento de que aquilo que eu faço de errado, eu estou causando um mal a mim mesmo. Porém, no meu Deus eu tenho força e eu posso chegar a Ele com ousadia, sabendo que eu sou aceito. Quando Deus me vê, mesmo nos meus piores pecados, Ele vê o sangue de Jesus me cobrindo. E por causa do sangue de Jesus que me cobre e me protege e me faz aceito, é que Deus pode vir até mim, estender a mão e me chamar meu filho. Eu estou contigo e eu vou te ajudar e você vai sair dessa. Meu filho, isso que você está fazendo não condiz mais com quem você é. Meu filho, eu te libertei disso, não tem mais porquê você continuar escravo do pecado. Meu filho, não tem mais o porquê você continuar praticando isso que você está praticando porque... Esse não é quem eu te chamei para ser. Poder de Deus, o Espírito de Deus revela no nosso coração quem nós somos em Cristo. Amém? Aleluia. Quanto mais você entende isso, mais você corre para os braços do Pai quando você erra. Maturidade espiritual está na revelação de que Cristianismo é sobre o que Jesus fez por nós e, nós e não sobre o que nós fazemos. Vou repetir isso. Cristianismo é sobre o que Jesus fez por nós e não sobre o que nós fazemos. Quanto mais eu tenho no meu coração a revelação do que Jesus fez por mim, de quem ele me tornou, do que ele me deu no sacrifício dele, mais eu me afasto do velho homem, mais eu olho para ele, mais eu me inspiro em Jesus para ser cada dia mais parecido com Jesus em pensamentos, palavras e ações. Amém? Amém. Cristianismo é sobre o que Jesus fez por mim Amém. e não sobre o que eu estou fazendo. Quando eu olho para mim, eu vejo falhas, eu vejo defeitos, eu vejo insuficiência. Isso me faz sentir um pobre e miserável pecador. Eu nunca vou ser suficiente, nunca vou ser bom o suficiente. Quando eu olho para Jesus, eu me inspiro. Eu vejo quem ele me tornou. A imagem, voltei a ser imagem e semelhança dele. Ele me deu um novo espírito. O espírito de Deus habita em mim e pelo poder de Deus habitando em mim, eu posso ser semelhante a Jesus. Eu, na, eu espiritualmente já sou semelhante a Jesus. E diariamente eu tenho renovado a minha mente na palavra, aprendendo mais sobre o caráter de Cristo já em mim, para que no meu dia a dia eu transpareça ainda mais quem Jesus é no meu interior. Maturidade espiritual cresce quando eu tiro os olhos de mim e coloco em Jesus. Quando eu busco uma transformação pessoal, não pelo meu esforço, mas pela revelação de quem ele me tornou, pelo poder de Deus que habita em mim. A maturidade espiritual vem quando eu entendo que Cristo ele já fez tudo o que ele poderia fazer por mim e ele me deu uma nova natureza santificada e através do poder do Espírito de Deus que habita em mim, eu posso melhorar a cada dia não pelo meu esforço. E o único evangelho que existe, que pode nos revelar isso é o evangelho da graça que Paulo pregava. Vamos ler Romanos 8:14. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A maturidade espiritual ela vai crescendo conforme nós vamos entendendo a respeito da graça de Deus. Porque o segundo que Paulo está falando aqui, quem está debaixo da lei, quem ainda está tentando obter o favor de Deus, cumprindo as 613 leis e mandamentos do Antigo Testamento, está sob totalmente sobre a influência do pecado. O pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso que o apóstolo Paulo ele falou para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra, de, a palavra da verdade. Eu coloquei entre parênteses a palavra maneja em grego, essa palavra significa cortar em linha reta, ou seja, dividir corretamente a palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. O que o apóstolo Paulo fala para o Timóteo é, Timóteo, aprenda a manusear bem a palavra de Deus, aprenda a dividir, faça uma linha reta, correta. Divida corretamente a palavra de Deus Entre antes de Jesus e depois de Jesus É isso, Timóteo, que você tem que ensinar para a sua igreja É isso que você tem que ensinar O que Jesus fez por você O que Jesus fez pelos membros da sua igreja É isso que você tem que ensinar, Timóteo a gente precisa saber que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Porém, no Novo Testamento, é que nós temos a palavra de Cristo. Amém, gente? Amém. Porque nós vemos Cristo revelado no Novo Testamento. Amém. É no Novo Testamento que a gente encontra a revelação da graça de Deus através de Jesus. Que é o caminho, a verdade e a vida. E é somente nele e através dele que nós genuinamente somos transformados. É somente nele e através dele que nós genuinamente nos tornamos maduros espirituais. Gálatas 3.1. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala para os gálatas. Ele começa falando de uma forma muito carinhosa. Com muito amor e carinho, ele diz aos gálatas... Ó oh, gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Pelo amor de Deus, gálatas. Qual era o evangelho que Paulo pregava? Graça. Graça. E ele chega a chamar os gálatas de insensatos por estarem dando ouvidos a ensinamentos com base na lei. Que na verdade, como a gente viu em Gálatas 1:7, nem evangelho é. Cara, a antiga aliança nunca vai ser boas notícias para a gente. Nunca pode ser chamado de evangelho, Paulo falou isso, isso nem evangelho é, porque evangelhos são boas notícias. Boas notícias não é eu dar aqui para vocês agora, ó, vou imprimir 613 leis, e vocês vão ter que cumprir essas leis todos os dias, até domingo que vem, e se você não cumprir, tu nem se atreva a vir aqui. E tenha certeza que Deus nem olhando para a tua cara está. Isso é boa notícia? Cara, a boa notícia é que Deus sempre soube que nós não seríamos capazes de cumprir essas leis e enviou Jesus para nos salvar. A boa notícia é que hoje, se eu e você cometermos algo de errado... Sabemos que a gente vai sofrer as consequências daquilo que a gente fez de errado. Porém, a gente sabe que o nosso Deus ele está de braços abertos para receber a gente, chamando de filhos amados. Te amo incondicionalmente, meu filho, vamos sair dessa. Esquece, vamos botar isso para o passado, vamos viver uma vida nova. Isso são boas notícias, amém, gente? Então, se você escuta uma mensagem em nome de Jesus, assim como Paulo ele falou para Timóteo, aprenda a dividir as coisas, eu falo para vocês, aprenda a discernir as coisas, se você está ouvindo uma mensagem que te faz sentir insuficiente, incapaz, te faz se sentir um lixo, isso é má notícia, porque as boas notícias do evangelho te revelam quem você é em Cristo, as boas notícias do Evangelho te diz que por mais que você não está indo tão bem, cara, você pode fazer melhor. Ei, o Espírito de Deus habita em você, Ele te ama incondicionalmente. Deus, Ele continua do seu lado, te amando, te abraçando, e você tem o Espírito de Deus em você para te fortalecer e te tornar uma pessoa melhor. Essas são boas notícias do Evangelho, amém, gente? Isso são boas notícias. E Ele continua dizendo... Versículo 3, será que vocês são tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Meu Deus, sabe o que é isso aqui gente? Sacri é, sacrifícios, jejum cara, vou fazer um jejumzinho porque, pô, vi um negócio que eu não deveria ter visto na semana passada. Vou fazer um jejumzinho de celular. Vou fazer um, vou fazer um jejum para matar a minha carne. Ei, tua carne morreu. Let me tell you something. Tua velha natureza morreu. Você foi crucificado com Cristo. O pecado não tem domínio sobre você porque você não está debaixo da lei. Você está debaixo da graça. E aonde? Em nome de Jesus, que na Bíblia diz que, que jejum santifica alguém, pelo amor de Deus. Sabe o que, que Jesus falou que santifica? João 17, 17. João 17, 17. Facinho de decorar. E anotem. João 17, 17. O 17. Que, que Jesus falou? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer cada dia mais se tornar, ter características mais santificadas, medita na palavra. Não é mediante a jejum e, e lendo o Antigo Testamento que você vai descobrir quem você é. Você precisa descobrir a, a, o caráter de Cristo que já está em você para você ser como você já deveria ser. Faz sentido isso, gente? Aonde que, glória a Deus, aonde que eu eu me abster de algo, gente? De verdade, vou ser muito sincero com vocês. Eu e a Nanda, antes da gente estar na Nova, a gente fazia parte de outro ministério que era a gente vivia de jejum. E a palavra fala que, cara, se você está de jejum, não, faça, não permita que as pessoas notem que você está de jejum. E eu vivia em jejum. E as pessoas do meu trabalho chamavam, pô, vão almoçar? Não posso. porque Pô, tô de jejum. As pessoas já sabia que eu estava de jejum. Algo que era para ser reservado, as pessoas já estavam sabendo. Vivia com cara de morto. Porque eu amo comer. E eu vivia com cara de morto. E, e church... Posso ser honesto com vocês? A fome que eu sentia nunca permitia que eu pudesse orar livremente. Porque ao invés de eu estar com a minha mente só focada na minha comunhão ali com Deus, meu estômago estava gritando. Honestamente, estou falando aqui ó, da minha experiência. Vocês podem ter tido outras experiências maravilhosas com o jejum. Cara, glória a Deus por isso. Amém? Eu não conseguia, e aquilo que eu estava fazendo, que era para me ajudar a ter mais intimidade com Deus, estava me prejudicando, hoje, quando eu preciso preparar uma palavra, buscar em Deus, cara, eu bato um pratão de comida, fico com a minha barriguinha cheia, Cara, a minha mente, ela está 100%, cara, na palavra de Deus, 100%. Não tem distração nenhuma, cara. Eu e Deus. A palavra fala que nós temos, Ele nos deu a mente de Cristo, aleluia. A palavra fala que nós somos um com Cristo, nós somos, não seremos. Nós somos um com Cristo. Nós temos a mente de Cristo, cara. Amém? Quer mudar seus hábitos? Medita na palavra. O que Jesus falou é, pai, santifica-os na tua verdade, santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, não no jejum, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você está com problema de modos, você não tem modos, precisa mudar os seus modos, precisa mudar as suas atitudes, a sua forma de ser, o que você precisa fazer? Meditar em quem Deus te tornou todos os dias da sua vida. Você faz algo de errado, você precisa declarar, eu sou justiça de Deus. Deus me deu uma nova natureza, eu não preciso mais fazer aquilo que eu fazia antes. Amém, gente? Aleluia. É o que Paulo está falando aqui para os Gálatas. Vamos ler de novo. Gálatas 3.3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Insensatos? O que Paulo está falando aqui é como vocês, tendo sido salvos pela graça, favor e merecido, tendo recebido uma nova natureza pela graça, amém, gente? Vamos lá. O que ele está falando é: você foi salvo sem merecer. Você recebeu uma nova natureza santificada sem merecer. Deus ele selou o Espírito dele em você sem você merecer. Você tem o poder transformador inigualável de Deus em você que é capaz de te transformar completamente da água para o vinho, assim como Ele fez comigo e com muitos de vocês aqui que foram transformados pelo poder de Deus que habita em vocês Como que agora vocês tendo o poder de Deus que ressuscitou Jesus Estão abrindo mão de crer que esse poder de Deus que ressuscitou Jesus É incapaz de transformar vocês Estão querendo agora mudar pelo seu próprio esforço Insensatos Como? Como? Vocês têm o Espírito de Deus habitando em vocês, agora vocês querem ser transformados por esforço próprio. É isso que Paulo está falando. Insensatos. Vocês têm o poder que criou o mundo habitando em vocês, como que vocês querem ser transformados por esforço próprio? Se desde o início vocês foram salvos sem merecer, vocês receberam uma nova natureza sem merecer, vocês foram selados com o Espírito de Deus sem merecer. Como que agora, por merecimento, vocês querem obter de Deus alguma coisa? Meu Deus do céu. Gálatas 3, 4. Será que foi inútil sofrerem tanto? Ele fala, se é que foi inútil. Porque, pelo visto, vocês estão querendo sofrer mais. Versículo 5. Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Pelo amor de Deus. A falta de uma revelação profunda e genuína da graça de Deus nos deixa fracos. Nos deixa como bebês espirituais, que são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Escuta qualquer coisa e fala, ah, que benção. Falta de revelação da graça. Nos faz como bebês, sendo levados de um lado para o outro. Acha tudo uma benção. A gente precisa ser como Paulo instruiu a Timóteo, amém, gente? Saber discernir aquilo que Cristo fez por mim. Amém? É tolo aquele que pensa que a graça se resume em favor e merecido. Que ouvindo meia dúzia de palavras a respeito da graça, já acha que sabe o suficiente para permanecer firme nela. Infelizmente, Church, nós já tivemos aqui nessa igreja o desprazer que Paulo teve. De ver pessoas que estavam indo bem, assim como os gálatas estavam indo. E retrocederam. E voltaram ao um sistema de condenação e culpa que leva à morte. Como diz em Tiago 2.10. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Quem tenta se relacionar com Deus... Quem tenta obter favor de Deus mediante a obediência a leis e mandamentos está se colocando debaixo de maldição, porque segundo o segundo que Tiago está falando aqui, se você quebrar uma das 613 leis, você já está condenado de quebrá-las por inteiro, todas as, todas as, as, as leis nós já tivemos pessoas que saíram da igreja porque a gente não ficou correndo atrás delas como babás espirituais meu Deus a gente já ouviu gente pessoas falarem ah, a gente está se sentindo fraco assim é porque a gente precisa ser acompanhado mais de perto sabe meu Deus gente vamos ser sinceros aqui gente vamos ser maduros Vamos, vamos pensar como adulto aqui. Quando a gente está vendo que você está vivendo uma vida mediana, você não faz um curso para você se aprimorar na área que você quer crescer? Você quer ser um bom administrador, você não procura um curso para você se aprimorar? Ou, ou você quer ser especialista em uma área fazendo algo, você não faz um curso para se aprimorar daquilo? Você não tem a consciência de que você precisa fazer isso para você sair de uma vida mediana? Você não sabe que quando você está precisando de grana, você precisa se levantar e trabalhar? Você não sabe que quando você está com fome, você precisa ir até a cozinha fazer alguma coisa ou então ir em algum lugar comprar comida? A gente não sabe disso. Por que dentro da igreja, cara, as pessoas ficam se comportando como portadores de necessidades especiais e precisam do pastor para andar com muleta. Por quê? Cara, a gente precisa crescer, church. A gente precisa crescer. Cara, se você tá se sentindo fraco, quando tu não tá falta de dinheiro, tu não vai trabalhar, tá se sentindo fraco espiritualmente, vai estudar a palavra de Deus. Cara, a gente tem uma penca de curso online para você fazer. Você quer crescer espiritualmente, cara, se inscreve num curso. Você não quer crescer profissionalmente? você não se inscreve num curso, porque espiritualmente você fica dependendo do pastor de muleta para ficar te carregando. Se tem uma penca de curso a nova, cara, a gente tem um college, dois anos de curso com um terceiro que você pode fazer para você se aprimorar e crescer espiritualmente que muitos fazem por aí é botar a culpa no pastor de uma responsabilidade que é pessoal. Amém, gente? E eu glorifico a Deus por essa igreja, cara. Cara, quem está aqui é que entendeu isso. É que entendeu isso, que é a minha responsabilidade. É que entendeu que cristianismo é sobre a minha vida com Deus e para eu continuar crescendo espiritualmente, eu preciso me dedicar. Quem está aqui é que aprendeu e entendeu que eu preciso estar todo domingo na igreja para fazer parte de um corpo, fluir em espírito, ouvir uma palavra, renovar a minha mente e exercer os dons que Deus me deu. Quem está aqui é que entendeu isso. E vem aqui todo domingo para praticar aquilo que tem aprendido e continuar crescendo e amadurecendo espiritualmente. Amém, gente? Amém, gente? Mas, Church, sabe de quem é a culpa de termos uma penca de crente se comportando dessa forma? De ministérios que continuam ensinando o evangelho mix para cristãos. Dá uma pitadinha de graça, mas só uma pitadinha de lei para manter o controle, para a galera ter medo do pecado. Uh. Uma pitadinha de favor de Deus aleluia agora uma pitadinha de esforço próprio porque nada vem de graça e no meio dessa confusão toda, nós temos 90% dos cristãos aí fora, aqui dentro não gente se comportando como bebês espirituais sendo marionete de líderes que ficam dizendo a eles o que eles podem o que nos podem, pastão isso é pecado cara, quem pergunta isso é bebê espiritual gente se você quer saber, até eu estava para falar no início da palavra, esqueci de falar. Se você quer saber o teu nível espiritual, se na caminhada com Jesus você ainda está um bebê espiritual, um jovem espiritual, ou maduro espiritualmente. A Nandinha pregou uma palavra há um tempo atrás. O título é Não Pare no Meio do Caminho. Nessa palavra, ela fala também sobre o homem é, natural... O homem carnal e o homem espiritual vai ouvir essa palavra. Você vai ver em qual estágio você está. Mas a culpa de, de a gente ter cristãos ainda se comportando como bebês espirituais são desses líderes, cara, que não ensinam a graça de Deus para as pessoas. Ao invés de estarem ensinando os membros da igreja os filhos de Deus a serem sensíveis à voz do Espírito Santo. Assim que eu entrei na Nova, eu vim de um ministério que era, tudo era o líder. O líder era o semi Para eu comprar um apartamento, eu tinha que pedir permissão. Para eu comprar uma passagem, tirar as férias com a Ananda, eu tinha que pedir permissão. Tudo era o líder. O líder era o semideus. A gente veio de um ministério assim. Assim que eu cheguei na Nova... Eu jogava basquete com o Bené Gomes, uma bênção, pastor do nosso ministério, vice-presidente da Nova. E eu tive uma proposta para trabalhar em São Paulo. E eu liguei para o Bené e falei, Bené, homem de Deus, meu sacerdote, aquele que está mais próximo de Deus do que eu, preciso que você ore por mim porque recebi uma proposta e eu quero saber da parte de Deus se Ele aprova isso ou não. Bené, com muito amor, falou, querido, posso te ligar mais tarde? <risos> Falei, claro, Bené, me liga. Foi e me ligou mais tarde ele falou, Reinaldo, antes da gente orar, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, é que Jesus te falou? Aquilo quebrou a minha vida. E, e essa simples pergunta do Bené tem sido uma base para o nosso ministério até hoje. Nenhum dos nossos membros vem até a nós pedir resposta para as questões da vida deles. A gente conversa, a gente compartilha experiências, mas a palavra de sabedoria para a tua vida, daquilo que você tem que fazer com a tua vida, ela tem que vir da parte de Deus. Um cristão, ele tem que saber ouvir a voz de Deus. Palavra, o Jesus, ele falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não existe isso de não estou ouvindo a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? E a gente precisa estar atento para aquilo que Jesus está falando. Às vezes a gente não ouve porque a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. E ele não está falando isso. E aí tu fica no vácuo mesmo. A gente precisa ter o coração aberto e sincero, Jesus. Eu quero ouvir a tua voz, a tua direção, Amém? Amém? E é isso que o apóstolo Paulo ele fala para os Gálatas no capítulo 4. Já estou encerrando, mas a banda pode segurar ainda um pouquinho. Gálatas 4, 1. Só para avisar que é meu último slide, tá, gente? Não estou encerrando, mas tem um monte de ensino aqui ainda. Tá? Gálatas 4.1 começa dizendo o seguinte. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. E eu quero ressaltar essa palavra népios. Menor de idade, a palavra no grego que foi aqui traduzida como menor de idade, é népios. Népios, no grego, significa uma criança infantil. Amém, gente? Então, quando um herdeiro é como um menor de idade ou uma criança infantil, de, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Estão falando da gente aqui, amém, gente? Todo crente nascido de novo é herdeiro. Amém? Embora seja herdeiro de tudo. Todos nós já somos herdeiros de tudo. Mas o que Paulo está falando aqui é, enquanto o herdeiro for menor de idade, uma criança infantil, de nada difere de um escravo. Quem se lembra aqui a história do filho pródigo? Quem se lembra a história do filho que ficou? Um sabia que era incondicionalmente amado pelo pai. Tanto que fez o absurdo de pegar a herança do pai e ir para o mundo. E voltou, sabendo que, de alguma forma, o pai o aceitaria. Tinha um entendimento de quem era o pai, não tão profundo, a ponto do pai dar honra a ele quando ele voltou. Porém, o outro se comportava como escravo. No final da história, o que, é que o pai fala para aquele filho, que achava que era servo, se sentia como escravo? Filho, tudo que é meu é teu. Sempre foi teu. Você sempre pôde desfrutar de tudo. E ele fala, mas pai, eu trabalhei para você como um escravo. E ele fala, você sempre foi meu filho. Sempre foi herdeiro de tudo. Meu Deus. De nada difere de um escravo. Enquanto o herdeiro for menor de idade, uma criança infantil. Versículo 2, no entanto ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Os filhos que continuam como menores de idade, com a necessidade de pessoas dizendo isso é bom, isso não é para você, você vai continuar sem desfrutar da sua herança em Cristo, porque você continua dando ouvidos a palavras da antiga aliança, que te diz o que não pode ou o que não pode, ao invés de ouvir o Espírito de Deus que habita em você e começar a andar como um cristão maduro em Cristo. Ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Até o pai ver que o filho entendeu que tudo que nós temos, nós recebemos pela graça dele, pela bondade dele. E que em Cristo nós temos acesso a tudo. Que o mal que eu faço, eu faço a mim mesmo. Porém, em Cristo eu tenho acesso a tudo. Sou incondicionalmente amado. Versículo 3. Assim também nós. Eu destaquei nós, aí não está destacado. Só um parêntese. Quando Paulo ele está falando aqui nessa conversa aos gálatas, na igreja dos gálatas, eles tinham judeus convertidos ao cristianismo e tinham gentios também. Quando Paulo ele fala a nós, assim como nós, assim também nós, quando éramos menores, ele está falando aos judeus, porque ele era judeu. No versículo 6, mais à frente, a gente vai ver que ele fala, porque vocês são filhos. Ele está se referindo aos gentios, porque ele era judeu. Então no versículo 3 aqui ele está falando assim também, nós quando éramos menores, népios, ele usa a mesma palavra. Crianças infantis estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Esses princípios elementares do mundo, eu coloquei outra palavra aí entre parênteses, que é esto É uma palavra grega que significa primeiros princípios, ele está falando dos dez mandamentos, os primeiros princípios desse mundo, ele está falando assim também nós quando éramos menores de idade, estávamos escravizados aos dez mandamentos, aos, aos primeiros princípios desse mundo e essa mesma palavra estoicium, ela está em Hebreus 5. 12, eu quero pular para lá, vamos pular só para a gente ter um entendimento dessa palavra, o que essa palavra significa, que também está associada a essa imaturidade espiritual. Hebreus 5,12 fala, embora a esta estatura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares, está aí de novo essa palavra, estoicium da palavra de Deus, de que a lei é justa e santa, porém foi incapaz de aperfeiçoar o homem, assim como está escrito em Hebreus 7,19, tomem nota, então precisam de leite e não de alimento sólido, versículo 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, no ensino da graça de Deus. Quem ainda vive tentando cumprir leis e mandamentos, estudando ainda sobre leis e mandamentos, é como criança, que não tem maturidade ainda para ter uma intimidade com o Espírito de Deus e ouvir, do Espírito, ensinamento da palavra da justiça, da graça de Deus. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Está entendendo por que a gente prega domingo a domingo, graça e fé? Quanto mais a gente recebe uma revelação... Profunda da graça de Deus, mais maduros nos tornamos espiritualmente. Amém? Amém? Voltando para o versículo 4 agora. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E essa palavra adoção de filhos no grego é haioresia". Não sei falar grego, gente. Mas tem uma, tem um site Bible Hub que te mostra o grego e o significado de cada palavra. Essa palavra significa adoção como filhos, aí essa palavra no grego, ela significa adoção como filho na família divina. E aí ele está falando para os judeus, que estavam debaixo da lei. Jesus veio, redimiu eles do domínio da lei e, e, e deu a eles a adoção de filhos. Fez deles agora filhos da família divina. Versículo 6. Agora ele fala aos gentios, porque vocês são filhos. E essa palavra raí, olhando para ela, a pronúncia é diferente. Essa pronúncia eu ouvi no Google, tá, gente? E ela se fala, Raí, essa palavra, porque agora vocês são filhos. Essa palavra Raí, ela destaca o direito legal à herança do pai. Ele está falando agora para os gentios. Agora ele tornou vocês gentios como filhos maduros. Tendo o direito e acesso à herança do pai. Continuando, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e Ele clama, Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, vocês, gentios, vocês não são mais escravos, mas filhos, filhos maduros, com acesso à herança do Pai. E porque são filhos, Deus também tornou vocês herdeiros meu Deus glória a Deus o próprio apóstolo Paulo ele fala que fala para os gentios, fala para os judeus nós éramos como crianças imaturas, infantis crianças infantis, porque Deus Ele nos via como crianças infantis, Ele nos deu 613 leis para a gente saber o que a gente podia fazer e o que a gente não podia fazer, agora vocês gentios que nasceram do Espírito, receberam a natureza do próprio Deus sobre vocês, Ele fez de vocês filhos maduros. Vocês nasceram da natureza do próprio Deus. Filhos maduros receberam o Espírito de Deus em vocês, para vocês ouvirem diretamente do próprio Deus o que é bom e o que não é bom para você. Ouvindo a voz do Espírito, tendo conhecimento daquilo que Cristo fez por nós, é que nós vamos amadurecer espiritualmente, e genuinamente poder desfrutar da herança que Deus nos deu. Maduros demais para voltar atrás. Deus, Ele selou o Espírito dEle em nós, e por mais que a gente ainda esteja num processo de amadurecimento, nós já estamos plenamente capacitados a desfrutar da herança de Deus mediante o Espírito dEle que habita em nós. Por mais que nosso comportamento ainda possa mostrar características de bebês espirituais, Deus já nos vê em todo o nosso potencial por causa do Espírito dEle que habita em nós. Quando Deus ele deu esse tema maduros demais para voltar para trás, Ele não estava vendo as nossas ações, Ele estava vendo o nosso potencial com o Espírito dEle habitando em nós. Amém, gente? E a única forma da gente continuar avançando em maturidade é dando ouvidos à palavra da graça e da fé. É sendo como Paulo instruiu a Timóteo a fazer, tendo discernimento de dividir a palavra e entender que no Antigo Testamento nós temos promessas do que Deus iria fazer em Cristo Jesus. Porém, no Novo Testamento, na Nova Aliança, é onde nós encontramos a nossa realidade. Não mais promessas, mas sim herança que recebemos em Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos ficar de pé.